0: Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nieuws met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Jouw manjetten zorgt voor meer verkoop door het inzetten van e-mailmarketing. Ricardo Nielsen helpt ondernemers met het aanscherpen van hun mindset... om van meer winst te kunnen genieten. Ricardo Nielsen is ook de uitvinder van het vliegwiel voor ondernemers... waarin hij ondernemers naar een hoog niveau brengt. Uh, welkom bij weer een nieuwe podcast en deze keer heel uh, yes. mooi. Welkom man.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik mocht komen. Dus, uh, ja, zeker.
0: Ja, superleuk dat je er bent. Ook een eer, helemaal uit Kopenhagen?
1: Ja, met de auto. Met de auto? Dus, uh, Hoe lang rijden? je? wordt ja, naar Rotterdam hier toch wel een uurtje of tien. Zo.
0: Dus dat is wel... wel een uh, lange rit. Ja,
1: zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Hé, hey, kan je even kort vertellen wat je doet?
1: Ja. Wat je ik voor doe, uh, doet. Ja, ik doe uh, e-mailmarketing eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus dat houdt in eigenlijk alles wat e-mailmarketing te maken heeft met, met focus op e-commerce. Dus wij helpen eigenlijk e-commerce ondernemers met het behalen van een hogere uh, ja, winstmarge, maar ook een hogere... Bottomline omzet door het inzetten van e-mailmarketing. En daarbij zit letterlijk alles. Dus uh, niet alleen het design van een mailtje of het schrijven van een mailtje te versturen. Maar ook alles wat eronder ligt. Dus uh, DNS, het technische gedeelte, uh, IP-adressen, algoritmes, hoe je dat allemaal aanpakt. Dus uh, ja, we laten eigenlijk niks aan het lot over. En de ondernemer waarmee we werken, die hoeft alleen maar na te denken over sparren. Ja, over ideetjes.
0: En, en wat zijn dat voor soort bedrijven? Zijn dat ook grote bedrijven? Of, uh...
1: Ja, dat kan echt heel breed zijn. Dus dat kan een, een dealwebwinkel zijn. Maar het kan ook een, een merk in onderbroeken zijn. Of het kan een, een grote handel zijn in kantoormeubelen bijvoorbeeld. Dus ja, ja. het kan echt alle kanten op. Ja. Zelfs je af en toe.
0: Ja. Even over de mailfuddel. Mm-hmm. Uh, um, uh, ja, dat is natuurlijk mailadressen zijn natuurlijk gewoon geld waard. Zeker. Eerlijk is eerlijk: als je geen mailadressen verzamelt, laat je
1: letterlijk iets liggen. Ja. Maar ja, tegenwoordig is zelfs meer dan. Uh, is meer waard dan olie, zeggen ze. Oké. Okay. Dus data, data is uh, key. Ja.
0: Dat, dat, dat zie je bij die hele grote merken ook zoals Solando draaien mm-hmm. vlies. Alleen maar, alleen maar bezig om. Ja. om data te verzamelen. Ja. waardoor ze daarna kunnen gaan groeien. Mm-hmm. Um, maar wat. Ja, wat doe je met e-mailmarketing? Wat, wat ga je voor mailtjes sturen? Want je wil ook niet dat de mensen zich uitschrijven. Je wil ja. juist dat de mensen confronteren. Wat, wat ga je daarin zetten? Hoe maak je zo'n campagne?
1: Dat is dus zo breed. Want het is, het is uh, heel erg afhangend van wat de doelgroep wil. Dus je moet eigenlijk... Kijk, heel veel mensen zeggen van... Oké, okay, ik heb een merk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, en ik ga mailtjes sturen om verkoop te genereren. Ja. En dat is dan in hun van, ze gaan gewoon campagnes maken die, die willen verkopen en daaruit zoveel mogelijk sales genereren in zo kort mogelijke tijd maar ze, denken, ze kijken niet naar wat, wat wil de doelgroep, want dat is uiteindelijk het belangrijkste, je kan aan de data heel makkelijk aflezen, waar je mensen op, wat vinden ze interessant waar lezen ze naar en als je dat naar zo hoog mogelijk houdt en daarin bruggetjes naar uh, de deal kan pushen, ja dan zit je natuurlijk goed voor de lange termijn Maar je moet heel goed luisteren naar wat die doelgroep wil. Want als je dat dat niet doet, dan ben je gewoon uh, binnen de kortste keer... uh, val je door de mand en dan zakken alle alle rates in. En dan kun je het vergeten. Dus het hangt heel erg af van, oké, wat wil de doelgroep? Dus je pakt eigenlijk verschillende dingen om te testen. Dus het kan Hmm. bijvoorbeeld zijn een site-wide korting. Het kan zijn uitleg of productieproces... Uitleg over het team, met een bruggetje bijvoorbeeld, wel altijd een call-to-action erin. Uh, kan een keer een text-only mailtje zijn waarin je uitlegt van, van hey, ik ben die en die van die en die. Uh, we hebben wat leuks voor je, wellicht heb je er wat aan. Uh, een keer een VIP-avond bijvoorbeeld of andere dingen. Mm-hmm. En eigenlijk door die verschillende dingen te testen weet je heel goed waar de, de doelgroep zich uh, mee resoneert. En daar ga je meer van doen.
0: Ja, precies. Dus iets wat werkt, dat ga je herhalen. Ja. En... Dus ja, meten is weten, zeg ik altijd. Dus... Ja, en met, e-com- ja. met een e-mail marketing kan je natuurlijk heel veel meten.
1: Ja, 100% ja Je ja. kan in principe alles meten. Kijk, als je een, een Shopify-store hebt of een WooCommerce of Magento, ja, je kan alles uitmeten. Dus van, van wanneer iemand wat heeft uh, aangeklikt of gekeken, tot hoeveel is de average... Other value, de lifetime value van de klant. Heeft hij in in zeg maar, vanaf het moment van kopen, hoe vaak heeft hij nog weer een mail bekeken? Hoe engaged is hij met de winkel? Eigenlijk al die dingen spelen een rol. En daar kun je nog veel meer uh, mee doen op de lange termijn natuurlijk. Dus je kan bijvoorbeeld ook zeggen van, luister, ik pak iedereen die in het afgelopen jaar bijvoorbeeld 200 euro heeft besteed, die pak ik apart en daar ga ik wat speciaals voor doen. Een evenement of een speciale avond of die stuur ik een cadeautje of iets anders. Ja, en daar kun je dan weer heel veel uh, loyaliteit uit halen. En dat zijn eigenlijk al die verschillende dingen... die, uh, die ervoor zorgen dat je daar heel veel mee kan. Ja. En dat dan in combinatie met de techniek... want ik merk dus heel vaak dat uh, ja, ook andere e-mailmarketers... heel erg gefocust zijn op de, op de top layer, zeg maar. Dus echt het designen, het uitsturen, uh, alleen dat. Dus die strategie ook van het versturen... Maar dan vaak vergeten wat de details zijn. Ja, onder de motorkap, om het maar even zo te noemen. Uh, die eigenlijk nog een veel grotere impact hebben. Dus ik heb wel eens gehad dat een merk bijvoorbeeld maar 20% open rate haalde. Mm-hmm. en de mailtjes zagen er super gelikt uit. en alles was helemaal top. Maar ja, daar haal je niks. Ze, 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 ze konden niet de rates halen die ze wilden halen. Terwijl uh, eigenlijk door het te versimpelen. Mm-hmm. en wel heel veel dingen eruit te halen. En juist heel ja, basic bijna uh, op te zetten, maar wel door juist al die, die checkboxes af te tikken zeg maar van wat voor de algoritmes en voor de technische zaken goed was, verdubbelde ze de rates. Okay. Dus ja, design en, en hoe mooi je mail eruit ziet, staat niet gelijk aan performance. Hmm. Dus dat is altijd wel heel interessant ja. om... Uh,
0: en de meeste mensen willen juist dat het er gelikt uitziet. Precies. Ik denk van, oh, als het er gelikt uitziet ja. dan... Levert het
1: wel iets op. Precies, maar ja, dat, dat is niet zo. Kijk, e-mailmarketing uh, email marketing wordt ook heel vaak vergeleken met bijvoorbeeld uh, uh, fysieke marketing. Dus bijvoorbeeld een poster die op een bushokje hangt. Omdat er natuurlijk, je natuurlijk heel veel ruimte hebt om visueel wat weer te geven. En heel veel uh, ja, eigenlijk te vertellen op een, op, een, op een mail. Maar niet altijd is dat nodig. Want het doel van die mail is eigenlijk alleen maar mensen door te klikken. Naar het uiteindelijke uh, einddoel. Dus naar de de funnel page of een conversie page. Waar ze uiteindelijk gaan betalen. Daar wil je mensen naartoe hebben. En je hoeft dus niet mensen te gaan behandelen... alsof ze al op die site zijn. Want dat doen heel veel mensen ook. Het gaat er alleen om dat je ze net genoeg teast... -hmm. dat ze die klik maken. Wat meer kun je niet doen. Nee.
0: Kan je daar iets over vertellen? Hoe je die mensen teast? Want ja, dat is wel interessant natuurlijk. Gooi je daar
1: een bepaald taalpatroon tegenaan? Of ja, je wil je... een, een beetje mysterieus blijven. Mm-hmm. Je wil wel wat weggeven. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt een... Uh, even een heel random om even in het onderbroekverhaal te blijven. <laughs> Stel, je hebt een pakketje ontwikkeld... Ja. waarin tien verschillende kleuren onderbroeken zitten... Ja. En dat kunnen mensen... Eigenlijk is dat gewoon een, een pak. Maar dat, daar kun je dan het woord pakketje aan hangen. Want dat is een pakketje. En dan kun je zeggen in de mail bijvoorbeeld... van hé, hey, wij hebben jouw persoonlijke pakketje klaar. En dat geeft natuurlijk een, een, een lading mee van... hé, hey, ik moet nog wat ontvangen. Dan gaan mensen naar die mail bijvoorbeeld en zeggen van... hé, hey, we hebben nu ons onderbroekpakketje ontwikkeld. Speciaal voor jou. Met jouw persoonlijke lievelingskleuren. Kun je zelf uitkiezen. En we hebben er speciaal voor vandaag een korting aan verbonden. Wil je weten hoeveel die korting is, dan klik hier. Bijvoorbeeld. Okay. Je kan ook de korting al gelijk meegeven, dat werkt soms ook. Mm-hmm. Maar wat ik ermee wil aangeven is dat je steeds een klein stapje...
0: Ja, dat teasen, dat je elke keer iets in ja. de woorden heel persoonlijk maakt. Dat merk ja. ik al, hè? Dat, je, ja. dat je de mensen meeneemt en dan zorgt dat ze, dat ze gaan klikken.
1: Dus zeg maar de openingzin, de subject line, ja. de titel... Ja. Dat is eigenlijk het enige wat je ziet als je een mail krijgt.
0: Ja, en je wil natuurlijk dat ze geopend worden. Precies. Want dat is de uitdaging natuurlijk met e-mailmarketing. Ja. Dus.
1: dus het heeft wat overlap met YouTube. Niet één op één natuurlijk, want het zijn twee andere disciplines. Maar mm-hmm. YouTube is natuurlijk heel erg clickbait. Ja. Dat wil je een klein beetje toepassen, maar je wil ook niet te wild daarmee gaan. Dus je wil gewoon zorgen dat mensen die mail openen. Dat is stap één. En dan stap twee is eigenlijk... je wil die klik behalen. Dus eigenlijk alles wat in die mail staat aan content... draait om de klik. En alles wat om die titel gaat... draait puur alleen om het openen. Dus dat is ook... zeg ik altijd tegen mensen van... als je wil analyseren... Mm-hmm. ja, mijn mail werkt niet. Ja, maar waar ligt het dan aan? Aan de titel of aan de mail zelf? Aan de content? Creative? Mm-hmm. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik heb echt een super lage open rate. Ja, dus mijn mail is niet goed... Dat hoor ik echt dagelijks. Mm-hmm. Maar er ligt dus vaak niks aan die mail. Dat ligt aan de titel. Ja, en Want je is... operate staat alleen maar verbonden aan die titel. Ja. En dan kan die mail nog net zo geweldig zijn... maar als die titel dan niet goed is... en dan kun je het schudden. Dus titel verbeteren en niet zozeer de mail. Dus daar kun je heel goed aan kijken van... oké, okay, als je operate hoog, dan is je titel goed is je creative goed, is je uh, click rate hoog.
0: Ja, en je kan het terugzien in de statistieken natuurlijk... of men hem, mensen hem openen.
1: Precies. En dan komt nog wel een leuke, leuke erbij kijken... is dat heel veel mensen zeggen van... ja, mijn open-rate is heel hoog en ik heb heel veel kliks... maar niemand koopt. Ja, waar zit het dan in, in de e-mailmarketing? Ja, niet, want je hebt veel opens, je hebt veel kliks... dus er is interesse. Maar dan gaat er iets fout op de landingspagina. Dus... Waar komen mensen terecht? Is het linkje wel goed ingesteld op de mail? Dat kun je altijd nog dubbel checken. Maar kom je op die landingspagina waar mensen afrekenen en is dat niet goed ingesteld? Of daar zit iets, een detail wat mensen toch afschrikt? Dan kun je nog net zo'n goede e marketing hebben, maar dan uh, gaat het niet werken.
0: Ja, het vervelende is dat het, uh, en dat weet ik... dat het juist in de hele kleine dingen kunnen zitten. Mm-hmm. Ja. Even een, een kleurtje of een tekstje. of uh, ja, ja. Ja, Wat je zegt, dan een klikje wat niet helemaal goed dat werkt... Is. of wat niet snel genoeg gaat. Een ja. uh, pagina laat, op, laat niet snel op. Dat kan bijvoorbeeld. Ja. Of het kunnen een heleboel dingen zijn
1: natuurlijk. Ja. Ja. ja, Eigenlijk vergelijk ik e-mailmarketing toch de laatste tijd... wat veel met de Formule 1. Zeg maar. Al die auto's lijken op elkaar... en toch is de een heel veel sneller dan de ander. Ja, en dat zit hem puur in de details van die aerodynamica. En, de, en dan zit er een keer een carbondeeltje extra op. En dat zijn die hele kleine Piet details... die je als, als je uitzoomt niet ziet. Maar daar zit het hem vaak dan wel in. Ja. Want ik zeg van ja, iedereen, iedereen kan e-mailmarketing in principe. Iedereen kan ermee beginnen. Het is easy to start, but hard to master, zeg maar. Ja. Daar zit het hem in
0: Mooi gezegd. Ja. Hey, maar hoe ben je dit... G- hoe ben je dit begonnen? Want je hebt nu een bedrijf met 20 man, mm-hmm. uh, echt, echt, echt mega grote opdrachten er, erin zitten. Mm-hmm. Hoe, ben, hoe ben je hiermee begonnen?
1: Ja, eigenlijk een beetje erin gerold. Dat, dat horen we wel ja, meer afleveringen. Deed, ja, ja. Ik deed vroeger eigenlijk SEO, dus dan heel wat anders. Ja, precies. En ik heb toen als uh, country manager gewerkt bij uh, Trendhim. Dat is een best wel grote uh, juwelenmerk. Mm-hmm. Nu inmiddels ook in Nederland best wel uh, bekend. En daar heb ik toen uh, de Nederlandse markt voor gedaan. In SEO. En op een gegeven moment uh, daarmee gestopt. Omdat ik ging verhuizen. En uh, ja, toen was ik op zoek naar wat nieuws. En uh, nou, inmiddels da- toen, ook, uh, toen ik daar nog werkte. Ook nog uh, deels aan het studeren. En toen kwam ik de, onder andere de founders van Skype tegen. En die zeiden in het sollicitatiegesprek van... Uh, ja, laten we gaan werken samen. Maar... Uh, ken je iets van e-mailmarketing? Ik wist er dus helemaal niks vanaf. Destijds. Nee. Dat was, inmiddels is dat weer 6, 7 jaar geleden. Ja. Ik kan niet me helemaal precies herinneren, maar um, ik dacht van ja, weet je, throw it at me. Ik ga wel kijken wat er van komt. Leer me maar. Ja. En zo ben ik er eigenlijk ingerold en binnen een paar jaar uh, daar heel veel affiliate marketing gedaan. We werkten voornamelijk met banken, dus uh, uh, heel veel. Uh, financieringen voor Santander bijvoorbeeld, uh, ook ABN AMRO, uh, Fortis, uh, HSBC, UBS, al die... Al oh, die grote jongens. Ja, ja, daar zeg maar de autoleningen voor aan mensen uh, mm-hmm. aanbieden en uh, hypotheken onder andere ook. Dus, dus van alles eigenlijk, herfinanciering. En dan merk je toch van, hé, hey, mensen nemen een lening af door een mailtje dat ik verstuur. Mhm. Dus dat, dat klikte al bij mij van... Hey, ik begin het leuk te vinden. Want het bracht omzet binnen. Ja. Maar ook moest je toch echt wel een relatie scheppen met die mensen. Want ja, je gaat niet zomaar even een, een lening van 20.000... bijvoorbeeld uh, aan iemand aanbieden door één mailtje te versturen. Dat is niet zoals in e-commerce... dat je een product van drie tientjes verkoopt, bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, daar heel veel geleerd. En uiteindelijk, uh, ja, helaas... Uh, Beetje smerig opgelicht door die jongens. Heel wat ja, uh, vervelende dingen meegemaakt. Heeft me echt wel uh, goed geraakt destijds. Maar uh, ja, uiteindelijk is dat het startschot geweest voor uh, ja, de huidige onderneming eigenlijk. Toen ben ik ja. daarmee begonnen. Ja. En eigenlijk is het begonnen door in Facebook groepen ondernemers gewoon te helpen met tips geven. Oké. Okay. Want ik was er dus zelf van, een hoe, beetje, hoe, hoe ja, gaat ik wilde dat? mensen gewoon helpen en... en, en uh, ik was op een gegeven moment een aantal ondernemersgroepen gejoined op Facebook, Nederland, maar ook buitenland, Denemarken, waar ik dan zelf woonde. En ik ben eigenlijk gewoon, er was altijd wel iemand die had een vraag over e-mailmarketing. En ben ik gewoon in de comments gegaan, heb ik gewoon die vragen beantwoord. En van, hé, hey, uh, dat moet je even zo doen, dan moet je daarop klikken. En heb je nog meer vragen, dan stuur me even een berichtje en help ik je. Eigenlijk, dat is het hele ja. IE, dat heb ik gewoon een aantal maanden gedaan gewoon zonder intentie of zo. want ik vond het gewoon leuk om te doen.
0: Oh, dus je had, een, je had er nog niet over nagedacht om daar nog echt business uit te halen. Nee, helemaal niet. Want me, 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 meestal zetten mensen het in om dus een ervaring te geven en dan ja. daarna komen ze. En dan ga je aan het ja, werk. Ik wilde van
1: de community uh, helpen zeg maar. Dus ik had helemaal geen intentie om daar wat uit te halen. Oké. Okay. Want ik was toen zelf een beetje aan het prutsen met mijn eigen webwinkeltje. Ja. En op een gegeven moment, zeiden de mensen van... ja, maar uh, kun je niet eens een keer een campagne voor mij draaien... dan zeg maar op mijn, op mijn store? Ja. Ja, dat wil ik wel, weet je Een campagne gedraaid. En daar kwam gelijk 5000 euro omzet uit. Toen zei hij van... Uh, ik denk dat jij uh, even gaat kappen met die winkel van jezelf. <laughs> <laughs> Ga dit maar even gewoon full voor mij doen als je dat wil. Ja. En uh, ja, uh, noem maar een prijs, weet je wel. En zo is dat eigenlijk gekomen. Dus ik had die, die klant had ik binnengehaald. En, en toen is Balletje gaan rollen gewoon Ja, want hij vertelde tegen al zijn vriendjes. Hmm. En op een gegeven moment had ik een zaterdagmiddag had ik acht telefoontjes. <laughs> en uh, had ik uh, negen klanten ineens. Okay. En ik had nog niks. Hoe ga ik dat managen? Uh, je, je had alleen de kennis en je had... Ja, ik had wel dan het software systeem, want daar was ik al gewend mee om te werken. Ja. Dus op een gegeven moment uh, heb ik mijn vriendin op de bank gezet. Heb ik gewoon gezegd van ja, je moet even zo doen. En dan even zo instellen en dan controleer ik straks of alles goed is. En dan kunnen we hem uitsturen. <laughs> Weet je wel. Terwijl ik dan weer met andere dingen bezig was. En op een gegeven moment ja, toch een paar jongens uh, erbij getrokken. Uh, ik had een uh, jongen leren kennen ook in de uh, e-commerce uh, space. Die uh, heel slim was, maar eigenlijk een beetje onder ze kunnen bezig was. Mm-hmm. En ik heb toen tegen hem gezegd van... Hey, ik heb nu nog niks om je te betalen eigenlijk... Maar ik weet dat het best wel wat kan worden. Wil je het avontuur aangaan? Hij zei van ja, let's go. En toen Allee. dacht ik van oké, okay, dat is uniek. Dat, zou, dat had ik eigenlijk niet van hem verwacht. Ja. En zo zijn we toen begonnen. En toen is het echt in een sneltreinvaart gekomen. En uh, tegen uh, het einde van datzelfde jaar zaten we met 70 bedrijven of zo die zich hadden aangemeld. Sure. Dus dat ging best wel rap. En het jaar erop doorgegroeid, op het piek hadden we bijna 200 bedrijven die zich hadden aangemeld. Alleen op een gegeven moment hadden we wel wat kwaliteitsissues. En toen heb ik echt de klantenstop erop gezet. Van we willen gewoon eerst alles even helemaal structureren en goed. Want ja, ik kan het gewoon persoonlijk niet over mijn hart verkrijgen. als, uh, als de anderen er niet weten van wat, van wat wij doen. Ja. En ik heb echt die filosofie mm-hmm. erin gehouden. van hey, uh, ik wil waarde toevoegen aan een andermans bedrijf. Mm-hmm. En hun moet eigenlijk een tientafout eraan kunnen verdienen. dan dat ik zelf en moet. Mijn eigen hachje is natuurlijk dat is secundair in mijn opinie dus ja. wij groeien vanzelf al mee en, daarom, en ons prijsmodel is ook zo opgebouwd wij groeien vanzelf al mee als de ondernemer groeit ja
0: want wat heb je dan kleinere pakketten als als mensen nog niet zo ver zijn of zo of, of um, wat bied je ze dan aan hoe gaat dat als we met jou willen werken bijvoorbeeld
1: ja we hebben eigenlijk gewoon een standaard pakket mm-hmm. en dat is zo ingericht dat het eigenlijk voor kleine en grote ondernemers allebei interessant is dus uh, mensen betalen bij ons in principe 199 euro per maand... Mm-hmm. voor alle e marketing En dat is dan alle flows en automations volledig verzorgd... en 100% van de omzet gaat naar de ondernemer. Mm-hmm. En alleen op de losse campagnes vragen we 15%. Okay. Alleen dat is dus afhankelijk van het volume. En die campagnes staan maar voor 25% van het geheel ongeveer. Mm-hmm. Waardoor je dus gaat zien dat als een kleinere ondernemer... die zal bij ons veel lagere factuur hebben dan een grote. Ja. En dat staat altijd in verhouding. We hebben het zo uitgebalanceerd dat het eigenlijk altijd een 10x ROI is voor de ondernemer. Omdat de marges dus veel hoger liggen. En wij eigenlijk nog steeds veel goedkoper zijn dan ad spend die anders kwijt zijn. En dat in combinatie werkt gewoon heel erg goed. Ja. Uh, dus dat is ook gewoon fijn, want dat... Uiteindelijk is het ook mijn levensmissie nu geworden. Daar heb, heb ik heel lang mee lopen worstelen van... Ja. hé, hey, wat, wat is nou eigenlijk wat ik wil? Ja. En dat is nu wel echt van... oké, okay, ik wil. nu is het financieel, maar dat kan ook later met financieel en kennis. Maar dat kan ook op andere vlakken nog weer uitgroeien. Wil ik gewoon zoveel mogelijk impact maken in de wereld... door waarde toe te voegen aan de samenleving. Andere bedrijven, hun families, hun medewerkers. Om dat te laten groeien, zeg maar. Ja. Um, nou goed, in de laatste, uh, we hebben nu in de afgelopen drie jaar hebben we uh, 40 miljoen in sales mogen genereren voor die bedrijven allemaal en dat was toch wel even een besefmomentje dat ik dacht van we hebben eigenlijk gewoon die impact kunnen maken en het gaat er helemaal niet om wat wij verdienen want dat is, dat is secundair maar als we die impact nou eens kunnen verdubbelen of verdriedubbelen ja, dan ga je naar een hele mooie, uh, naar hele mooie doelen toe. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, mooi. Dus dat is echt wel mijn uh, ja. levensmissie geworden. Ja. Uh, dus ja, en op die manier, ja, we hebben ook alles zo ingericht dat het meer allemaal weer naslag heeft op, op die dingen. Dus uh, ja, dat is wel heel fijn.
0: Mooi. Ja. Mooi. want hey, um, je begon best wel jong met ondernemen, heb ik het idee? Mm. Of niet? Dat ja, wel maar maar Jij is hebt jong. natuurlijk eerst bij een gewerkt natuurlijk. Ja. Maar wat vonden je ouders ervan dat je ging ondernemen?
1: Ja, kijk, mijn ouders die zijn nog wel gewend dat ik wat uh, radicale beslissingen nam. <laughs> <had. laughs> Want ik ben natuurlijk op mijn twintigste uh, naar Denemarken verhuisd. Ja. En dat was eigenlijk uh, tien minuten een telefoontje naar mijn ouders van uh, ik ga verkassen. En ik laat alles en iedereen achter. Want ik kende okay. nou één iemand kende ik daar. Nou. En uh, ja, dat was het dan. Ik ga over een paar weken verhuizen. En wie was die ene persoon? Ja, die had ik via online, via een of andere community leren kennen. <lacht> okay. Maar die, kende ik nog, die had ik nog nooit gezien. Ook nog niet gezien, ook? Nee. Oké. Okay. Dus op een gegeven moment toen uh, gewoon gedaan en, en, en was natuurlijk wel even verslikken. Maar ja. Toen we daar uiteindelijk, toen ik dat helemaal doorgelopen had, toen dacht ik van ja, maar hey, als ik dit kan, ik bedoel. Het lukt gewoon en het is gewoon prima en ik voel me goed. Dus ja, dan kunnen we ook andere dingen doen. Dus uiteindelijk, toen het ondernemersverhaal op zijn pad kwam, dan had ik daar zelf niet zo heel veel moeite mee eigenlijk. Uh, een bedrijf deed nog geen 4000 euro, maar ik had gelijk mijn baan opgezegd.
0: Oké, okay, gewoon abrupt. Gewoon. Want ik had wel okay.
1: gewoon, uh, ja, flink gespaard zeg maar. Dus ik mm-hmm. had wel wat achter de hand. Ja. Ik dacht van ja. En mijn, mijn baas, hij is gek, van Hier vier maanden, dan hebben we hem weer terug.
0: Oké, okay, dus die was er overtuigd van... Uh, die komen weer met handen terug.
1: Hun waren ook wel blij, want de investeerders die hadden... toen ik wegging, ja. de investeerders hadden boos opgebeld. Van, hey, je moet hem bouwen, want uh, anders gaat het helemaal niet goed. Oké. Okay. Want uiteindelijk toen ik wegging heeft dat bedrijf... een uh, omzetdip uh, gehad van 30%. Omdat het hele team dus onder mij viel. En die functioneerde mm. niet helemaal meer optimaal. Oké. Okay. Maar goed...
0: Uh, daar zijn ze ook alweer overheen gekomen. Ja, precies. Dus je ging naar Denemarken. En je, je had daar in, in principe niets. Je kon één persoon daar zo. Ja. Uh, ja. Nou, je business deed het natuurlijk het meeste. Met, ja, met je laptop op het internet natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dus dat was wel makkelijk ja, om, om te doen. Maar uh, ja, wat vond je omgeving daar dan? Van je ouders, uh, uh, vrienden,
1: kennissen? Uh, ja, eigenlijk... Ja. Uh, ze waren sceptisch. Zeker, van weet je het wel zeker, zes en zo. En toen heb ik ook gewoon gezegd van... joh luister, ik ben nog jong. Als ik een risicootje wil maken, dan moet ik het nu doen. Want over vijf of tien jaar, dan weet je niet waar je staat. Misschien heb je wel kinderen, andere doelen. Ja, het leven gaat toch, ja, je gaat toch een beetje meer die, die kant op. Hè? Want ik was toen, even kijken, toch ja, 27, nu 31... Dus uh, ja, dan dan merk je dat wel, van van het is nu of nooit, dat dat gevoel had ik ook toen. Ja. En mijn vriendin die was al bezig met een eigen onderneming destijds. Ja, en en
0: misschien verliefd. Ja. Op die persoon natuurlijk, dat helpt natuurlijk altijd mee natuurlijk.
1: Ja, ik ik was toen al wel lang samen met mijn vriendin, we zijn nu al uh, bijna tien jaar samen ook. Ik heb haar toevallig in de eerste week in Denemarken al leren kennen. ja. Dus dat ging heel snel. Ja. Maar zij was toen al bezig met de onderneming en die begon al omzet te draaien en het begon al een beetje te lopen en zat toen haar eigen baan al een klein tijdje opgezegd. Toen dacht ik van ja, ik heb een voorbeeld hier in huis lopen. Dus uh, ik ga het ook gewoon doen. Ik, ik moet ja. het gewoon proberen, weet je. Ja. ik ga het gewoon doen. Ja. En dat uh, beviel wel, want ik had ook op een gegeven moment aan het einde van mijn loondienst heel veel clashes met management. Dat ik gewoon zei van ja, maar dat, dat moet gewoon anders. En ik wou een beetje de zweep <laughs> daar... Uh, rond laten gaan. Maar ja, dat gaat niet, want je hebt mensen nog boven je zitten, zeg maar. Dus Toen merkte ik wel van, oké, het is goed om uh, die move te maken.
0: Het is nu klaar. Het is nu echt, nu moet het gewoon gebeuren. Klaar.
1: Zeker, ja. Ja. En toen op een gegeven moment uh, mijn broertje, die werkte toen bij het ASML. -hmm. Die was daar teamleider. In de cleanroom. uh, Met die hele kleine... uh, die hele kleine chippies. Ja, Ja. precies. En op een gegeven moment zei ik tegen hem van, hé, zie jij het niet zitten om ook... uh, (laughs) (laughs) <laughs> de move te gaan maken, zeg maar. En hij was toen ook wel dat hij even mij zocht... Uh, hij een appjes stuurde van... Ja, ik stress er wel over, man. Uh, het is wel even heavy. Want hij had toen die dag dan, zeg maar, dat, hij, dat hij iets zou opzeggen. Ja. Maar uiteindelijk... Uh, ja, gewoon allemaal goed gegaan. En, dus
0: je doet het nu samen met je broer?
1: Ja, ook. Ja, je zit ook inderdaad... Uh, in het team. In het team. Ja. Dus dat is wel heel leuk. Ja. Gaaf. Ja. Gaaf. Gaaf.
0: Heb jij bepaalde voorbeelden dat je zegt van... Oh, daar die... Heb ik heel veel van geleerd of
1: uh... ja, ik heb wel eigenlijk een rolmodel, uh, meerdere wel, maar eigenlijk toch ook wel mijn oude oude waas een klein beetje. (laughs) Want hij heeft natuurlijk, toen hebben ze onder andere die grote bedrijven zo voor zoveel geld verkocht. En en ook hij had weer heel veel mankementen dat ik dacht van. Als zo'n gozer dat kan. Hij had wel heel veel kennis, maar ik zag ook heel veel defecten bij hem. -hmm. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, maar die dingen heb ik dan weer niet. En andere dingen zal ik wel weer minder goed doen dan hem. Maar als ik nou gewoon blijf leren, dan zou dat ook wel moeten kunnen. Want ik zag niet dat hij heel veel anders was dan andere mensen. Dus uh, dat heeft me wel heel veel bijgebracht. En ook heel veel dingen die ik niet moet doen.
0: Nee, ja, uiteraard, uiteraard dan Dan kom je ook dingen tegen. Dat je denkt van, oeh, dat is ja. niet zo handig zo'n mankementje. Precies. Ja, ja, ja.
1: Maar heel veel qua systemen heb ik gelijk eigenlijk kunnen meenemen vanuit die onderneming. Van, ja. hey, want heel veel dingen liepen daar goed. Ja. Uh, want toen ik daar wegging, deed die onderneming al totaal iets van 5 miljoen per jaar. Mm-hmm. Met een team van 40 mensen. Dus ik wist al wel Gaan heel goed van. En ik was zelf medewerker nummer twee. Dus ik heb die hele... Een hele groei meegemaakt, ja. Precies, ja. 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 Dus dat hielp heel veel. Ja. Natuurlijk zat daar, was daar ook lang niet alles aan perfect. Dus heel veel dingen moesten weer anders en zo en, zo. Ja. en gaandeweg leren is, is echt een proces geweest. En ik ja. denk nog steeds... Ja, je moet gewoon altijd blijven leren en dat doe ik nu nog meer dan ooit... Ja, ben je veel nog aan? Doe je bijscholen of doe je cursussen ja, v- volgen? Voornamelijk echt wel gewoon uh, een stukje boeken, een stukje connecten, masterminden. Maar ook wel gewoon uh, sparren met andere ondernemers.
0: Ja. Misschien ook wel leuk om even uh, te vertellen aan de kijkers. Wij zitten samen in de mastermind. Ja, ja, ja. Zeker, <laughs> dus zeker. wij sporen heel ja, veel met elkaar. Ja, ja. Uh, wat voor boeken uh, maar, maar raad je mensen aan om, om echt te lezen? Dat je denkt van, oh... Uh, Laat me bijvoorbeeld een stukje marketing pakken.
1: Oeh, zijn er zoveel? Ja, er zijn er ja, heel veel. Maar is het
0: voor jou dat je denkt van oeh, dat is wel eentje. Dat ik denk van oh, die heb, ik, die heb ik echt wel een paar keer gelezen bij wijze
1: van. Dat is toch wel die van uh, Alex Homosey, van Van uh, 100 miljoen dollar offers. Ah, nice. nice, ja, nice. Ja, die is wel ja, heel tof. Ja, zeker nog En de boek. salesboeken van uh, Grant Cardone vind ik heel goed. Grant Cardone, ja. Uh, nou voornamelijk het boek Sell or Be Sold. Oké, okay, ja, die heb ik ook gelezen. Ja. Die vond ik heel sterk. Want ja. eigenlijk dat alles... Je bent constant, elke dag waar je ook naartoe gaat... Ga je naar de supermarkt, ben je, jij wordt verkocht. Ja. Je dat wordt gekloost in de supermarkt. Je wordt geclosed <lacht> bij de bakken. Bij de slagen, <lacht> weet je wel. Ja. ja. Dus en je kan closen of geclosed <lacht> worden... <lacht> <lacht> elke dag weer, in elke setting en situatie. Ja. ja. Je kan bewijzen van... We dus zaten ze straks een broodje te eten met elkaar... En we hadden het over na het onderwerpen ja daar kun je dan al op geclosed worden op zo'n moment. Ja. Je bent constant eigenlijk 24-7 sales aan het doen zonder ja. dat je het door hebt.
0: Ja. En het mooiste vind ik dan de persoon wie je dan bent...
1: bepaalt dan of je geclosed wordt <laughs> ja. of dat je iemand anders kloost Precies. Ja. Maar dat bewustzijn daarvan, dat is al het halve werk. Ja. Ja. Want ook al doe je er niet direct wat mee... Nee. maar gewoon dat je ervan bewust bent ja. bij alles van heb ik dit nodig? Ja. Is het ja. wel echt useful? Ja. Zeker. Moet ik dit geloven? Maar dan op de gezonde manier. Want je kan natuurlijk ook heel erg argwaan krijgen van... ik geloof niemand, niks in niemand meer. Nee, dat okay. is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Maar nee. gewoon dat je in ieder geval bewust ervan bent... van, hey, dit is hoe de wereld functioneert en ja. ik ben er onderdeel van. Het
0: ja. Nou ja, begint al als je opgroeit natuurlijk, als kind zijnde. Ja. Dan probeer je ook ja. dat, uh, dat snoepje te krijgen van je ouders... of uh, je zin door te werken dat je echt naartoe wil... of dat je langer op de glijbaan wil zitten. Of, Precies. En dan, dan ben je daar al mee bezig. Precies. En uh, ik, ik vind het best wel uh, interessant... dat er toch een heleboel overtuigingen op zitten... op het stukje verkopen. Ja. Terwijl we... Ja, ja. als je niet ondernemen, ja. Hé, hey, dat stopt er maar mee, want dat
1: heeft gewoon geen nut. Ja. En gewoon creatief omgaan met uh, de middelen die je hebt. Dus bijvoorbeeld ook uh, vroeger, toen kreeg ik altijd een tientje in mijn handen gedrukt van mijn moeder. En daar moest ik dan mijn avondeten van halen. Mm-hmm. En dan moest ik dan zelf klaarmaken voor de familie. Toen was ik een jaar of tien, denk ik. Maar ik had altijd geld over voor een toetje. <laughs> ja, dat had niet iedereen. <laughs>
0: maar dat toetje was het belangrijkste, die had je als eerste neergezet, en de rest heb je eromheen gebouwd. Of ja, ja. Maar ja, daar ga je dan creatief mee om. Weet je. Ja. Ja.
1: En ik ben ook van mening: van op een gegeven moment uh, komt nu in een periode dat je op een gegeven moment alweer gaat kijken naar kinderen en dat soort dingen. Ja. ja, dan wil je toch ook daarin lekker speels gelijk wel weer die, uh, die dingen eraan toevoegen.
0: Ja. ja, en het ook durven te spelen.
1: Precies. Ja. Van
0: wat je ook zegt van ja, je maakt gewoon fouten. Iedereen maakt fouten. En als je van je ja. fouten kan leren, ja, dan, dan ga je pas ja, dan ga, je, dan ga je pas high sky ja, in principe met je met Precies, je bedrijf. Precies.
1: Ja. Ja. Ja, leuk voorbeeld, ik was toen, uh, met, uh, toen ik nog in Loni's was, overgevlogen naar Malta van beurs. Mm-hmm. Hadden we een auto gehuurd. En uh, nou, helemaal ga jij maar rijden. Prima, wij, want hun hadden er allemaal geen zin in. Maar in Malta rijd je dus ten eerste links, net als in Engeland. Maar heb je dus van die stenen muren pal langs de weg staan. Okay. Aan beide kanten. Dus je hebt eigenlijk de rijbaan. En dan heb je maar 5 centimeter speelruimte met je spiegeltje. Okay. Anders dan uh, ja, ben je gewoon, dan lig je gewoon in de muur. Dat het allemaal van die rotsen zijn. En op een gegeven moment, ik had één krasje gereden. <laughs> een klein krasje. Mm-hmm. En iedereen boos en doen en... Uh, ik zeg, ja, kan gebeuren met die muren, weet je, dat komt wel goed. Niet zo moeilijk, ik leer er wel van. Dus ik vier dagen gereden en op een gegeven moment, dat was dan op die laatste dag dat ik wat crash reed De eerste drie dagen gingen gewoon goed. En, uh, en toen waar ze ik ga rijden die laatste dag. En wat doet hij? Hij rijdt hem gewoon vol die muren in. Oh. <laughs> en op een gegeven moment heeft hij gewoon uh, ja, flink uh, moeten bijtikken voor die, uh, voor die huurauto. Oeps. Gewoon letterlijk die hele zijkant gewoon... was ja. gewoon helemaal weg. Oeps. En toen dacht ik: van ja, weet je wat het is? Kijk, dat is gewoon karma eigenlijk. <laughs> heb ik hem toen niet verteld. <laughs> maar, nee, ik wou het zeggen. <laughs> Kijk, jij, jij, wou, jij wou het niet. Ja, jij, jij, hij wou het anders doen, weet je wel. Maar ja. je kan, hij doet het niet weten. Ik zei: van ja, als ik, ik, had gewoon, ik had van dat kleine krasje al wel geleerd. Van, ja. Ik moet even iets voorzichtig doen. Ja. Maar goed, dat. Het is altijd een master naar de maaltijd. Maar ik dacht al even van, oké, okay, lekker karma. zul je het ja. zien. Weet ja.
0: Wel. Ja. Je hebt commentaar op mij, nou doet het dan maar zelf beter. Ja. 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 Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een stukje in het ondernemerschap. Iedereen heeft wel een mening over iets wat je doet. Ja, zeker weten. Uh, heb, je, heb je daar dingen meegemaakt? Dat, dat, ik heb bijvoorbeeld een, een, een mening van mijn vader. Ik vroeg mijn vader altijd om adviezen. Uh-huh. En toen wou ik uh, vuurwerk gaan doen, dat vond ik leuk. Vond ik vond vroeger om een, winkel, ja. een vuurwerkwinkel te hebben, dat vond ik helemaal geweldig. Uh-huh. Dus uh, ik zei tegen mijn vader, nou, ik dit en dit voor plan, ik ga dit investeren en, en noem maar op allemaal. Uh-huh. Ja, die kun je gelijk het plan helemaal af en dat moet je niet doen. En dat is veel te veel geld en daardoor krijg je ja, je ja. vergunning kwijt en noem maar op. Maar ja, bij mij brandde het zo dat ik het moest, moest gewoon gaan doen. Maar ja, je neemt zo'n advies neem je natuurlijk wel aan van iemand dat je denkt van,
1: oeh shit, moet ik het nou echt wel doen? Ja. Herken precies. je dat? Heb
0: jij dat soort mensen om je heen gehad?
1: Nou ja, mijn vader zei altijd van: uh, ik hoop dat je het beter doet dan ik. Oh, mooi, maar dan in de breedste zin van het woord, zeg maar. Dus er werd nooit direct context aangegeven. Nee. Maar ergens bleef dat wel altijd in mijn achterhoofd rondspoken. En ik wist altijd helemaal niet goed wat dan de bedoeling daarvan was. Nee, wat hij precies bedoelde. Precies. Maar uiteindelijk is dat nu wel weer naar boven gekomen. Hm. Van hij zei van: ja, ik zei dat wel elke keer, maar. Ja. Nu snap je hem.
0: Ja, want je weet natuurlijk... Ja, het, het verhaal erachter weet je soms niet... waarom iemand iets zegt.
1: Precies. En als je
0: dan meer, meer content hebt... of wat, wat, ja. Ja, wat vragen stelt... Dan, dan kom je er pas achter wat iemand echt bedoelt.
1: Ja, ja. ja want ik hebben best wel een, een lastige jeugd gehad. En uh, ontzettend veel verhuisd. En uh, elke keer van, van school wisselen... en weer dit en weer dat. En dat heeft er uiteindelijk ook alweer voor gezorgd... dat ik nu bijvoorbeeld helemaal... Een, ja, ik heb, nu ben ik best wel geknocht aan mijn homebase. Maar ik had op een gegeven moment ook wel dat ik heel makkelijk dus naar Denemarken verhuisde. Omdat ik dus zo vaak verhuis was. Dat het me eigenlijk niet zoveel meer, uh, meer deed. Want ik denk nee. toch wel dat we een acht, negen keer verhuis zijn. Ja. Uh, voor mijn twintigste. Ja. Dus ja, dat is bijna elke twee jaar weer weg. Ergens anders naartoe. Nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Nieuwe ervaringen, nieuwe school, nieuwe dingen. En uh, ja, ik heb toen uiteindelijk nu wel... dat ik een beetje in de omgeving zit... waar, de, waar ik denk van, oké... Okay, hier wil ik wel gewoon settelen. En dan kan ik daar ook wel echt van genieten. Maar dat ik gewoon in mijn achterhoofd weet... van, I got it in control, mm-hmm. weet je wel. Ja. Ik hoef zelf niet meer afhankelijk te zijn van andere mensen. Nee. Dus dat heeft wel heel erg meegespeeld. Ja.
0: Ja. Zijn er nog... Uh, uh, specifieke ontwikkelingen in jullie branche. Er verandert natuurlijk heel veel op de technologie, AI. Ja. Uh, wordt ja. toegepast op verschillende dingen. Zijn er dingen die, die echt uh, over vijf jaar
1: helemaal veranderd zijn bij jullie? Misschien over twee jaar al? Ik denk zelfs binnen een half jaar al wel. En een half jaar <laughs> al? <laughs> Het gaat zo snel, want je hebt ja. natuurlijk ChatGPT gehad, hè, die hype. Ja. En nu is uh, Google is met Bart bezig en je hebt nog heel veel andere tools. Maar op een gegeven moment, kijk, Google is natuurlijk weer een concurrent van OpenAI. Ja. Dus wat ga je dan krijgen? Kijk, op een gegeven moment ging iedereen bijvoorbeeld e-mailtjes maken met ChatGPT. Ja. En die uitsturen. Maar dat werkt al niet meer. Want Google, die is al wel weer zo slim. Die zijn ook de kleinste niet. Die hebben al die uitkomsten en die data en die kennis al ingeladen in hun eigen systemen. Ja. Waardoor spamfilters heel makkelijk kunnen uitlezen. Nee, dat is niet oké. Ja, of ja. iets uit AI één op één gekopieerd is.
0: Ja. Maar je, je hebt dan nog een ander tooltje nog. Ja, ik weet niet hoe het heet, hoor, ik kan er niet opkomen. Maar als je hem in AI, mm-hmm. AI gooit en dat je hem daarna kan in dat andere tooltje gooien... dan kan je niet meer zien dat dat AI
1: is. Ja, die heb ik inderdaad ook gezien.
0: Um, ik weet niet hoe het heet, ik ben heel slecht met namen. Klopt.
1: <laughs> maar in principe is, hebben wij wel gemerkt binnen de e-mailmarketing... dat nothing beats a good copywriter. Dus uh, echt een goede... Uh, Echt een goede kopie, gewoon handgeschreven, werkt het beste. Maar wel ben ik van mening, kijk, de de uh, het grootste struikelblok en de grootste moeilijkheid bij mensen is om vanaf een leeg vel papier iets te gaan schrijven want ze, ze moeten dan een idee bedenken en waar, waar begin ik eens aan en, en daar is AI natuurlijk top voor. Ja zeker. Als je die inspiratie kan opdoen en je kan even een prompt geven en je krijgt gelijk van oh ja en dan gaat gelijk je alarmbel af in je hoofd van oké okay, dan pak ik dit en dan pak ik dit en dan pak ik dit.
0: Ja, hier maak ik wat van en dan daar is het prima. maak je wat ja.
1: van en dan is het goed, weet je. Maar dan op die manier gebruiken is veel effectiever in mijn opinie dan het bewust kopiëren van AI en dan weer in een tool en uiteindelijk Geef je dan alsnog je uh, persoonlijke touch eraan. Mm-hmm. Alleen het is veel sneller en makkelijker. Omdat je wel uh, die tekst uit AI binnenkrijgt. Maar dan toch even je eigen identity eraan geeft. Ja. Want je krijgt met AI hetzelfde als dat uh, met computers was. Mm-hmm. Kijk, wij als mensen zijn allemaal uniek. We hebben een eigen manier van communiceren. Een eigen manier van uitdrukken, schrijven. En je kan natuurlijk wel de, de beste AI's hebben. Die heel netjes... Alles kunnen verzorgen. Dat is hetzelfde als dat je toen. Uh, toen de computers waren. Ja, een computer is een computer. Het is geen persoonlijkheid. Ook al kun, kan die dezelfde dingen. bewijzen mm-hmm. van. Ja, je gaat dan toch. die persoonlijke touch moeten hebben. en die gaat het verschil maken. in het ja. eindproduct en in je eindresultaat. Ja. Dus daarin wil je alweer. want iedereen kan AI op het moment gebruiken. Ja, ja, het dus je wil eigenlijk alweer een stapje verder zijn. Dus echt die persoonlijke touch meegeven. En AI kan juist ervoor zorgen dat je net even dat bedenkproces versnelt. Waardoor je uiteindelijk alsnog het idee hebt dat je de sneller bent, ben je ook. Maar dat <laughs> ja, je, het gaat heel snel. <laughs> maar dat je niet ja. zeg maar één op één aan het kopiëren bent of weer met allerlei tools bezig bent.
0: Ja, ja, ik, ik, ja. ik denk dat, dat persoonlijke uh, altijd erin blijft. Dat het persoonlijke altijd het ja. belangrijkste blijft. Uh, boven hetgeen uh, wat. Uh, ja, m- wat gewoon anders wordt gebracht dan. Ja, dus, uh, ja. ja. vind ik ook. Ja.
1: En en ik denk wel dat in de komende periode dat ook nog wel heel veel andere AI tools aan gaan komen. Ook bijvoorbeeld uh, waar ik dat is er nog niet, maar waar ik wel echt op zit te wachten of misschien zelfs uh, dat het, dat ik iemand daarvoor moet gaan polsen om te ontwikkelen. En ik denk wel dat dat al in de ontwikkeling is. Mm-hmm. Maar is een AI om die eigenlijk heel goed kan scannen of kan uitlezen wat de spamfilters is, wat je nou wel niet kan doen. Want het is heel vaag op het moment. Het is net als eigenlijk met een algoritme. Mm-hmm. Ja, je weet niet precies waar die wel en niet op triggert. Mm. Maar kun je dat uitvogelen, ja, dan heb je natuurlijk goud in handen. Ja. Want dan kun je altijd alles laten inboxen zoals jij het zou willen. Ja, precies. Kijk, en bij een Facebook... En een in Instagram bijvoorbeeld, die algoritme die kun je gewoon niet achterkomen, want dat zit achter slot en grendel. Alleen spamfilters zijn universeel. Die moeten draaien op allerlei platformen. Waardoor het best wel eens uit te volgen zou moeten zijn. Omdat heel veel van die data open source is. Dus ik denk dat daar ook al wel het een en ander...
0: winst uh, te halen is. Zeker, ja. 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 Um, als, je, als je ziet... Uh, E-mailmarketing, hè. Dat mm-hmm. um, is natuurlijk voor elk bedrijf natuurlijk anders. Uh, het wat jullie voor de klanten doen, hè? Uh, mm-hmm. En um, hoe vaak zie je dan het percentage wat via de e-mailmarketing binnenkomt en mm-hmm. via andere kanalen? Zijn daar cijfers van? Of is dat Zeker. echt persoonlijk per branche? Is dat gewoon duidelijk om 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 nog even te laten zien mm-hmm. hoe
1: belangrijk
0: e-mailmarketing is?
1: Ja, het is, het is wel per branche natuurlijk verschillend en het hangt heel erg af van hoe je behandelt uh, of hoe je audience behandelt. Dus, uh, nou goed, bewijzen van een, een, een snelle dropshipwinkel... gaat minder draaien dan een wel opgezette brand. En dat is niet omdat het misschien niet afdoet aan de website, maar het gaat erom van hoe behandel je de klant. Heeft die een goede website-ervaring gehad? Heb je een goede klantenservice staan, zijn ze daar allemaal netjes te woord gestaan? Heb je daarin goede opties? Heb je vertrouwen gecreëerd door bijvoorbeeld telefoonnummer, adres goed te vermelden, KVK? Zorg ervoor dat alles gewoon netjes is. Dan ga je gewoon meer behalen dan waar dat allemaal niet bij is. Ja. Dus dat is een groot onderdeel. Mm-hmm. En dan zit er natuurlijk ook alweer verschil in de branche. Maar om bijvoorbeeld een, een goed voorbeeld te geven. We hadden op een gegeven moment twee beveiligingsbedrijven bij ons. Mm-hmm. En die verkochten allebei die... Uh, die deur bellen, ja met zo'n uh, video-ding. Ja, ja, p- ja, ja, ja ik ja. En de ene had een samenwerking met de Nederlandse politie en de andere niet. Okay. Maar in de ene kon je dus de logos van de politie mocht je dus gebruiken, want het was erkend door politie. Hmm. En alleen dat in de mail zorgde ervoor dat we op een maand 46% van de volledige omzet van die winkel uit mail konden halen. Wow. Ze draaiden natuurlijk al wel een tijdje, maar ja, nee, dit ze hadden best ik. een database opgebouwd. Ja. Maar de databases waren ongeveer gelijk qua aantal leads. Maar puur door de, ja, het logo de Door dat van de logo de politie, dat het betrouwbaarder was precies. en dat het, dat het veiliger was. Ja, het logo van de politie schreeuwt natuurlijk dat het veilig is. Ja. En die anderen hadden we dus precies hetzelfde product. Alleen daar draaiden we bijvoorbeeld maar 29 procent. Hmm. En daar zat dan het verschil in. Dus ook weer wat je zei in het begin al van de podcast van... Die kleine details, die maken of kraken het. En dit is het perfecte voorbeeld uiteindelijk. ja Maar om even heel concreet erop te komen. Eh, sowieso tussen de 15 en soms 40 procent is uit e-mail te halen voor van een, van een bedrijf. En dat, dat is dus weer heel af, afhangend van de factoren die ik net aangaf. Dus ja. het is heel wisselend. Maar in ieder geval minimaal 15 procent voor een uh, e-commerce bedrijf. Dat is zeker het minimale wat er wel. Uh, wat eruit te halen is. is zeker. Ja. Ja. En ja. dat is toch vaak op volume zijn dat serieuze bedragen waar mensen toch zich vaak uh, in vergissen.
0: Ja. Uh, nog een klein stukje. Je had het over dropshippen of e-commerce. Mm-hmm. Uh, hoe kijk jij tegen de dropshippers aan? Nou ja, kijk, uh, ja, ik kijk ja. er best wel dubbel tegenaan. Ik zie een ja. heleboel dropshippers zie ik alleen maar puur snel voor het geld te gaan. Ja. En het niet op, niet iets op willen bouwen, ja. En in het begin kan het natuurlijk een waanzinnig mooie manier zijn om, dus geld te genereren om daarna mm-hmm. te gaan branden en ook te gaan mm-hmm. testen, mm-hmm. dus uh, in, die, in die dropship-periode. Maar ik, ik zie er ook wel een hoop mensen die blijven, maar ja, rommelen noem ik het
1: ja. Nou ja, kijk, dropship aan zich is natuurlijk gewoon een, een delivery-model, uh, dus mm-hmm. een bezorg-verzendmodel. Dus op, op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Alleen wat ik dus bijvoorbeeld zie... we hebben dropship klanten bij ons... die gewoon het dropshippen serieus genomen hebben. Die gewoon een serieuze backend hebben staan. Uh, met een goede klantenservice. Met alles netjes in doosjes. Zoals zij het willen. Met hun logotje erop. Dat soort dingen. En een snelle leeftijd van... vijf, zeven, hooguit een keer negen werkdagen. Ja. Goed gecommuniceerd. En dat het allemaal goed draait... En daar zie je gewoon hele mooie resultaten bij. En die kunnen dat ook stabiel vasthouden. Dus een van die klanten bijvoorbeeld, die draait ook al uh, tweeënhalf jaar op op nog steeds hetzelfde Facebook-accountje. Zonder dat hij ooit daar problemen mee heeft gehad. Heeft goede reviews overal rondstaan. Maar dat is gewoon puur omdat hij dat goed ingericht heeft. Dus aan zich is het model niks mis mee. Alleen wat je zegt, je hebt heel veel van die cowboys en snelle jongens die even snel wat willen graaien. En dan weer uh, allerlei problemen krijgen en dus blijven rommelen, wat je zei. Ja. En die moeten eigenlijk de stap maken naar die established uh, setup.
0: Ja, dat is gewoon duidelijk het systeem en de processen precies. duidelijk in kaart hebben, En dat ze ja. precies weten wat ze moeten doen. Want
1: je hebt op een gegeven moment, je hebt Branden en je hebt Branded dropshippen. Mm-hmm. En het branded dropshippen, als je dat echt goed neerzet, is het mega krachtig. Alleen. Uh, het brengen zelf kost natuurlijk best wel een investering. Ja. Omdat je natuurlijk ook vanuit eigen voorraad gaat werken. Mm-hmm. En voor de een is dat wat makkelijker dan voor de ander. Ja. Uh, maar dat betekent niet dat dropshippen aan zich daarin... In, in, dus, is. Dat is, ja, kijk, In Nederland hebben mensen dropshippen als een businessmodel weggezet. Ja. Wat eigenlijk niet zo is. Nee. Daar zit best wel nog heel veel verschil in tussen de ondernemers die ermee bezig zijn. Ja. Het, het woord aan zich heeft denk ik, de laatste jaren best wel een negatieve lading gekregen. -hmm. Maar ik ken in ieder geval heel veel ondernemers die daar serieus mee omgaan. En ja, dan merk je toch wel van, hé, het heeft veel meer te bieden dan dat we eigenlijk zien in de maatschappij. Ja,
0: Ja, en die jongens natuurlijk waar het fout gaat en die er een potje van maken, die vallen natuurlijk op. Ja, zeker. Ja, ja, die halen dat nieuws en noem nummer op allemaal natuurlijk.
1: Maar dat komt ook weer terug op wat Gary Vee altijd zei. Van negativiteit pakt altijd meer aandacht dan positiviteit.
0: Ja, dat, is, dat zit letterlijk in je brein is dat. Je gaat en gewoon de, aan ja. op negativiteit.
1: We zien in de keuken zien op televisie al die series waar... Uh, Hell's Kitchen bijvoorbeeld. Alles gaat verkeerd in die keukens. Ja. Ja, dat trekt views. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, een programma over de beste keukens in de wereld. Wat eigenlijk heel positief is ja daar hoor je niet veel over nee, nee. dus ja zo is het wel in een beetje leven. een beetje ja. leedvermaak en uh, ja, het gaat gewoon heel erg aan ja, ja. ja zeker ja, ja. ja.
0: Um... heb jij nog iets dat je zegt van uh, ik wil de luisteraars nog iets vertellen dat je zegt van oh dit vind ik wel even handig om te zeggen als je een brand hebt of waarom je e marketing, waarom we mm-hmm. met jou zouden werken misschien.
1: Mm-hmm. Uh. Ja, buiten dat... ja, sowieso... Um, ja, wij werken dus gewoon heel graag... met, met mensen die... open-minded zijn... Uh, waarbij we echt waarde kunnen toevoegen... en waar we gewoon een lekkere dynamische... samenwerking mee kunnen hebben. Dat is, uh, daar zijn er nooit genoeg van. Nee. <laughs> dat is super fijn. Um, maar wat ik wel uh, merk is dat ondernemers vaak toch wel meer gesloten zijn dan dat ze moeten zijn. Uh, dat ze heel erg sterk hun eigen visie hebben. Mm-hmm. En dat is natuurlijk goed hè, aan de ene kant. Ja. Maar dat ze toch gelijk alles wegwimpelen wat je, waar je mee aan uh, Ja, het aan stukje... Kunt het zetten. stukje
0: uh, ik heb geen hulp
1: nodig. Precies.
0: Dat. Ja, dat herken ik ook heel erg. Uh, mm-hmm. Terwijl je... Uh, als je een ervaring geeft dat dan dat nog kan blijven zitten van ja ik heb geen hulp nodig ik ga het gewoon zelf doen Precies. dat zit ook best wel in, in de ondernemers dat zie je ook met stappen maken mm-hmm. om nog personeel te bijen ja ik, uh, ik heb eigenlijk wel iemand nodig dus ik ga het iemand in dienst nemen en dan uh, nee ik doe het toch maar weer zelf dus ik ga het ja. alles alleen doen ja. en dat houdt heel veel ondernemers tegen om dus ja Precies. de juiste kennis in, in aan boord te halen en ook de juiste mensen aan boord te halen ja. en dat Dat zie je dus heel veel, terwijl je gewoon als je open-minded erin gaat van oké, gewoon eens een keer een call met iemand. En ja, ja, wat wat kan die persoon nou eigenlijk echt voor je betekenen?
1: Want wij zien bijvoorbeeld in de e-mailmarketing ook dat de de ondernemers die daarin juist zoveel mogelijk loslaten, het meeste resultaat behalen. Dus dat is, om er even gelijk op in te duiken, daar zien we gewoon hogere percentages bij. Ja. Dat die dat gewoon willen loslaten. Natuurlijk, het is natuurlijk gezond om te sparen en, gel- en samen een visie uh, neer te zetten mm-hmm. en daaraan te houden. Dat is natuurlijk altijd belangrijk. Alleen nou. je moet niet gaan micromanagen, want dan gaat het niet goed. Nee. Um, en dat in, in combinatie met dat er nog steeds heel veel ondernemers zijn die gewoon denken dat e-mail dood is. <lacht> er niks mee, mee willen doen. Ik had ja. laatst ook uh, iemand op Facebook dat ik vroeg van... Uh, van uh, ja, doe je al eigenlijk al iets met e-mail marketing? Want die draaiden al best wel uh, leuke cijfers. Ja, nee, maar ik ben nu met uh, webshop bezig. Dus dat heb ik helemaal niet nodig. Ja. Dan ik dacht van, ja, maar heb je, hoor je wel wat je zelf zegt, weet je wel. Ja. Aan de ene kant, je hebt ze al binnen. Uh, je hoeft ze alleen maar een mailtje te Precies. sturen. En je hebt nog een keer sales. Dus eigenlijk, ja, ja mensen in, die bijvoorbeeld een database hebben van 10.000 leads... en nog aan het aanvullen zijn, omdat ze dus dagelijks sales maken... En die hebben dus helemaal niet door... Dat ze soms gewoon een kwart... een kwart van de omzet gewoon laten liggen. Soms nog wel meer. Ja. En dat is gewoon... Uh, vaak de winst. Want on- e-commerce is al... een businessmodel... wat niet altijd even grote winstmarges heeft. En je bent natuurlijk altijd afhankelijk van... een social media of een Google... platform dat best wel... prijzig is tegenwoordig om data in te kopen. Ja. Dus als je dan 20%, 25%, winst kan behalen, is dat al hartstikke mooi. Maar goed, mensen beseffen niet dat als je e-mailmarketing gaat toepassen en bijvoorbeeld met onze lage fees, dat zelfs met inkoop en wij al betaald zijn, hebben ondernemers vaak toch nog 60%, 50, 60% winst over aan hun producten. En als je dan dat geld gaat investeren in meer advertenties, daar komen weer meer leads uit. Database groeit. Kunnen wij weer meer aan het werk, meer omzet met een hoge winstmarge? Ja, en je doet dat lang genoeg. Ja. ja. Dan houdt de ondernemer zelf ook een hele hoop over. En daar gaat het natuurlijk om.
0: Zeker weten, vind ik een hele mooie afsluiting. He. Ja, ja. 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 Dankjewel, waar kunnen ze
1: jou vinden? Jammer. Op uh, Instagram onder andere. Ja. Je plaatst heel veel content. Het ja, <laughs> uh, Jan Muyette gewoon, mijn naam, aan elkaar. Niks, geen gekke dingen. Ja. Um, Hetzelfde op Facebook en hetzelfde op uh, LinkedIn. En inmiddels zijn we ook bezig met, met X. Dat, uh, Twitter bestaat niet meer, dus... Nee, met <laughs> X ja, precies. Nieuwe naam. Gelijk ja. even erin gooien. Um, dus daar. En uh, ja, we hebben natuurlijk uh, onze website. Dat ja. is uh, flis.net, F-L-I-Z-Z.net. En uh, daar staat ook wel het telefoonnummer van mij op. Dan uh, kan iedereen altijd een ja. appje sturen. Ja, het valt me op dat het ja. bij jou
0: altijd heel persoonlijk is. Zeker, ja. We het heel persoonlijk geholpen en persoonlijk Zeker belangrijk. neergezet. Ja. Zeker
1: weten. Super. Ja. Ja. Dank je wel voor deze mooie podcast. Heel graag gedaan. was, ja, uh, was dankjewel. gezellig. Ja, super. Dank je wel. Ja.
0: Dit was de Vliefde podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens.